0: 大家好，欢迎大家收听《艺术叨叨》第四期节目，我是 Moony，
1: 我是蓝易。正如上期预告的一样，我们今天会聊一聊2019年的第
0: 58届威尼斯双年展。这届双年展的名字非常吸引人，叫 May you live in interesting times。就翻译过来是“愿你生活在有趣的时代”。哎，听说从中国谚语里面找到灵感。<对><笑>嗯，但是据说是他们当时听错了，他觉得说这是一句中国的诅咒人的话，然后说、啊、对，就是当时是其实他是说嗯、呃、中国话说去死吧，但是呢那个外交官就是一个外国的外交官，他就听成了去时就是有趣的时代去时，所以他就给翻译成了 interesting times。所以其实是一个比较乌龙的事件，对。啊，然后他们就一直说、啊、"May you live in interesting times"， 就用来指的意思就是说去死吧。<笑>他们一直以为这是一句中国的骂人话，其实并不是。太逗了。对，然后那个总策展人也是通过这句话想要，就是说当今社会你看到的很多信息，其实是否是真实的，是不是有一些虚假性在里面？嗯、你看，就这种已经被讹传了很多很多年的这些话。实际上的赋予了它新的含义，是的，是的，嗯，所以其实反而是还挺有趣的，就这个主题，嗯。那接下
1: 来我们会主要聊一聊印象最深的国家馆和艺术作品，还有威尼斯的交通啊、展览的门票、如何规划看展路线等等话题。
0: 嗯、其实，首先咱们还跟大家一起聊一下，就威尼斯双年展是怎么来的吧。嗯嗯、呃，其实是应该在一八九三年的时候，然后当时的威尼斯市长他自己本人也是个喜剧作家，然后他呢其实就是为了拍马屁，<笑><笑>对，嗯、呃，那个他。他想庆祝意大利国王和王后的银婚大典，嗯、然后呢，他还建议威尼斯政府就拨款来举办一次全国范围内的艺术双年展。嗯,嗯，然后后来政府就决定要邀请一些呃外国的艺术家也来参展，因为一开始的话只是全国范围内的，只是意大利范围内的，后面就从因为也邀请了外国艺术家，它就变成了一个国际性的艺术双年展。
1: 是的，那他还有一个目的，就是说到了十九世纪的时候，呃，在十九一世纪以前，文艺复兴崛起的意大利艺术是领先全球的。那到了十九世纪，因为出现了印象、嗯、派，所以说在艺术上，法国已经说是超出了意大利，所以也是说希望能够向其他国家学习。嗯,嗯，对的。威尼斯双年展办到了现在一百多年，也是全球历史上最悠久的一个双年展
0: 嗯，对，然后因为它有很多呃国家馆，第一个建立起自己的国家馆就是比利时，嗯、那么后面呃反正二十世纪之后呢，它又开始，比如说德国馆啊、英国馆、啊、法国馆、啊、也都开始相继成立了，就自己的国家馆。嗯、那中国也有我们的国家馆，中国馆是在零三年的时候，两千零三年正式登陆了威尼斯双年展。
1: 嗯，我之前都不知道，原来这些展馆每一年都是在同一个地方。<笑>对啊、我以为他们是临时搭的棚子。<笑>嗯，那展览最开始是从绿城花园，然后到军械库，后来就逐步发展成整座城市都是这个展览的地,地点吧。嗯，嗯可以说是就是在。整个展览期间，威尼斯就变成了一个巨大的美术馆
0: 。对，就像卫星城一样，好像你进去了之后，这个城市本身就成为了一座美术馆，这种感觉、嗯、真的。走在街道上都很多，到处都是艺术。是的，是的。而且威
1: 尼斯双年展会评定出优秀的获奖作品，也就是金狮
0: 奖。对，其实不管是威尼斯电影节还是威尼斯双年展，就评出来的这个奖项，其实它都叫金狮奖。嗯。嗯对，然后其实艺术史上有很多重量级的艺术家都参加过威尼斯双年展，像是克里姆特呀、啊、什么达利啊，还有我们上期节目提到的波洛克，嗯,嗯，还有 Jeff q u i n s,、嗯、<S 啊、达米安·赫斯特这些，嗯、包括毕加索本人，其实他在一九四八年的时候也参加了威尼斯双年展，嗯。
1: 这一年，也就是古根海姆呃带着他的藏品来到威尼斯的这一年
0: 啊，嗯，那在中国的
1: 艺术家里面获得过金狮奖的是蔡国强，<对>也是到目前为止唯一一个获得这个奖项的。那现在说来已经是十年前了，是在一九九九年第四十八届威尼斯双年展上，他的这个获奖作品是《威尼斯收租院》，然后他呢是复制一九六五年四。川的几位艺术家创作的一个大型的呃雕塑，嗯，叫《收租收租院》嗯。那后来他得奖以后，也是有人就是告他，说是<笑>告他，哦、oh. ，说他侵权。但是蔡国强本人就是说，嗯，他请人在这个现场复制《收租院》的。雕塑的作品，这个行为是他的作品，并不是说这个雕塑是他的作品。那这个艺术形式就是一个观念性的行为艺术。嗯
0: ，而且本来现在艺术里面就是挪用，它就非常微妙。对对，是的，是的
1: 。把收租院作为一个经典的作品去讨论，然后是以它为背景的进行一个。
0: 呃，再度创作的一个行为艺术，嗯嗯，不过比较可惜，因为他那个是九九年的威尼斯双年展嘛，对吧？嗯、所以就我们也没看过，只能到时候去网上找一找这个作品，嗯,嗯一些新闻什么的。但是我们俩是一九年的这个确实看了，一九年的这个微霜，他是本来应该从五月份一直到十一月份，其实时间挺长的，有半年，是的，<吧>是的。不过后来因为就是威尼斯发洪水了，就非常遗憾，这个双年展也是。受到了影响，也提前关闭了。嗯,嗯，不过我和兰易还是赶在他发水之前去看了
1: 。嗯，我们是九月份的时候写完论文，分头去
0: 看的，不是
1: 一起去看
0: 。<是><笑>而且是我自己一个人去看的，然后他是跟他配偶一起去看。<笑>我先去帮他们探探路子。那我们聊一聊，就是你印象最深的一个馆吧。印象最
1: 深的馆嘛，那应该就是获得了金狮奖的那个国家馆——嗯、立陶宛馆嘛。啊对、哦，对的对，嗯，因为它是一个一个小国家，然后嗯，也没有自己的展馆，它是独立于又不在绿城花园，又不在军械库。械库对，那我们本期的片头曲就是。立陶宛馆的作品的这一个片段，首先呢，这个作品它是一个 opera performance， 是现场的歌剧表演。那这个歌剧叫《太阳和大海》，演员们呢在这个室内搭乘的沙滩上（假沙滩上）度假，然后用歌声去唱出他们的故事。这作品主要就是回应了气候危机和人们这个休闲的这个问题。嗯，那表演的时间就只有在周三和周六才有，呵呵其他是开放，<对>但是没有表演
0: 。多亏了蒙尼，<对><你>为什么呢？因为我那天去的时候什么都没演，对，那个沙滩就是空的。对他
1: 先去了，然后提醒我就是一定不要错过，所以我才是改签了
0: 机票才看成的。嗯嗯，而且我记得当时那个展馆就是非常远，就是他说是在军械库，实际上离军械库应该也有二十分钟。对,对然后当天我去的时候，虽然没有排队，然后我还很庆幸。然后进去了之后，发现啥没有、呃，并没有表演。<笑>对，不过其实你知道，因为那个时候，你想我们就是 ins 里面的那些老师什么的，他们很早就五月份刚开始的时候，嗯、他们就去了。对对对对我记得当时我们 mark 就是我们 mark 对 mark 就是带着他女儿什么的，然后就发一。意思就觉得超好玩、嗯、然后因为这个表演它是属于一个互动性的，你观众也可以报名体验去进去当演员。对。然后我记得他女儿当时应该肯定就是报名了，<的>然后在沙滩上玩啊，<笑>就是体验啊、嗯嗯嗯、这种。我不知道那个歌剧好不好听，好听，很
1: 好听。然后我是排了，就是去年一年里面最长的队就在这里了。嗯然后后来我就排到了，以后我才发现原来可以提前两天以上报名，报名当天的志愿者，然后就是参加到这个表演当中，就像 Mark 女儿一样，然后你也不需要会玩，嗯、对你也不需要会唱歌，然后你就带着自己的泳衣和毛巾，或者说用剧组的泳衣和毛巾，还可以带孩子、带狗啊、带宠物都可以带，就特别有趣。然后我有一个朋友就是第二次去看的时候被拉过去当志愿者，我问他。呵呵还感觉咋样？还说就是换了一个视角以后，上面一圈都是围着的观众嘛，都<对>还挺紧张的。
0: 因为观众等于说他像是在二楼的一个上平台上面，对对对，往下看的。那太遗憾了，我没看着。然后还走了那么远的路，幸好那个 Google 当时的地图还算比较准。然后你找我还一个人，当时应该快要闭馆了吧？嗯嗯。嗯也挺吓人的，没有什么人往那边去。啊、对对，那也挺偏的、嗯。我印象比较深刻的馆是那个比利时馆，因为当时刚买票进去，左手边就是比利时的馆，我记得是第一个进的馆，基本上第一个、<对>第
1: 二个就是比利时。特别可爱，嗯，你觉得可爱是吗？惊悚。我刚
0: 进去的时候又觉得有点对很 epy, <人>，很 creepy， 你才觉得有点惊悚。是的，
1: 你简单描述一下那个作品吧。
0: 哦，就是你进去了之后呢，然后他也就很多，就像一群木偶一样在那儿机械性的劳动。然后里边会有一些角色嘛，像比如说那种磨刀的、啊、缝纫的、啊，然后纺织的、做饭的、啊，然后就是这是一些比较现实性的角色，就是你真的生活当中可能会有这样的工作嘛。然后他是平行世界里呢，又给你加了其他的角色，就是有精神病、反人类、反社会的这种角色的。然后其实他就是本来想建立了一个那种。乌托邦式的很纯净的世界，但是你看似平静的这个外表下，<笑>对，就仿照欧洲古代社会的这种一种场景，但是其实你想，它既有正常人，又有不正常人，就是它把平行世界给柔和在了一起，所以你才会觉得非常恐怖。然后你看那些就是比如说磨刀的呀，或者什么的，就是它就是反复的一直在这磨，你会觉得它这没有什么灵魂，它就是个木偶，嗯、就这种感觉。嗯
1: ，最有意思的是他。这个馆的小册子上面给每个人都写了一个故事
0: ，对每个人还有名字。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>我记得印象比较深刻的一个，其中一个角色就是你记不记得，就在监狱里边有个男的撑伞，然后一直在那唱歌。嗯嗯，我拍了照片啊，对我，然后我看了一下他的故事，说他是个智障，他不太正常，精神不太正常，所以他才经常唱歌。嗯、然后晴天可能也会打伞，嗯、一直打伞。我就想到了什么呢？就是陈丹青在他最新一集节目里面就讲说，嗯，杜尚曾经说过，你来判断一个作品是否是红了，哦、嗯，怎么判断呢？是说他被人们讨论的次数。当然了，在后面一点时代，就是说一个作品被印刷的次数越多，就证明它越红，嗯，可能它越广为人知。但是到了现在，我觉得最大的感觉就是一个作品如果能让人们在它面前拿起手机去拍照，啊，对,对,对，我觉得就是证明，嗯，它非常想分享给
1: 别人了，嗯
0: ，是，反正我走进比利时馆里之后，就会一直在拍照，然后我看其他人也都在拍照，嗯、我也是，也是，嗯
1: 。嗯哎，那你讲一讲，就是在上海有关艺术中心的讲座哦，对
0: 。然后特别巧的是，嗯、呃，大概十月份、十月底回国的时候呢，上海有关艺术中心就开了一个比利时艺术的展。然后当时我还参加他的那个开幕的一个 speech， 一个演讲。嗯、然后他真的有请来比利时，就是在威尼斯双年展这个比利时艺术家啊，他带着他女儿一起来的。我印象当时特别深刻，嗯、呃，就他女儿。也是非常俏皮，就是他会跺那个地板，<笑>然后就会因为油罐艺术中心的那个穹顶非常高，非常空旷，嗯、然后就有回响，嗯、就觉得他女儿非常有灵气。啊、再说说当时的那个展吧，就肯定是跟维尼双年展的现场来比的话，嗯、没有那么生动，因为我们在现场上看到的都是那个动态的嘛，对吧？嗯、特别有趣，就<对>是磨刀啊，对对对然后又是那种缝那个纺织啊，织毛线啊。但是在上海的那个展呢，它就是只有几个人头，都是静态的，嗯、然后也没有过多的作品，然后因为它是一个比利时艺术家的一个群展。所以并不是只以双年展的这两个艺术家的作品为主的。嗯
1: ，那我有两个印象深刻的国家馆，一个就是意大利馆，它在大里头，就是离中国馆比较近吧。嗯、然后是我自己去的，现在我已经记不太清楚具体里面都是什么东西了，但是我记得它是最有整体性的一个国家馆，就它不是说一个作品一个作品拼凑而成的。嗯嗯然后他用的符号大概就是镜子啊、迷宫这种之类的。嗯，然后还有一个就是以色列馆，他做了一个模拟的医院，叫 Fused Hospital。然后观众就是要拿号排队，然后去看展，就相当于一个大型的一个体验吧。然后工作人员呢、嗯、都穿成医护人员，就像在医院里面看病一样。之后。嗯嗯，排到你了就上楼，先到一个有隔音的那种小单间发泄一下情绪，就咋喊都行。然后在外面，<吗>对，然后在外面其实也不是完全听不到，<笑><笑>那就很尴尬了。然后再一个像我们在牙所里面看牙的那个凳子上坐着看一个视频，嗯、这视频就是你可以选，一共是四个项目，一个是反对、嗯、呃 transgender。Trans gender, 暴力，然后一个是堕胎，一个是家庭暴力，还有一个是关于巴基斯坦，因为它是以色列管嘛。然后他出院的时候就会给你发一个手环，上面写着 “Anyone can live free”。每个人都可以就自由自在、嗯、自在的活着。那这个馆的重点，我觉得就是这个体验。那相比之下，我觉得里面的几个视频作品反倒是没有那么出彩吧。嗯
0: ，但是他有这种互动的体验在里面
1: 。对，是的。然后他做的就很真，每个人都 take it serious， 就是大家都觉得是真的。然后我我可以放一段当时排号的时候有一个视频，视频的录音。好。嗯
0: 但是有一个那个视频做得非常好，我觉得让我印象特别深刻。然后当时，要本来你看展就觉得很多作品看不完，一般你是不会太时间驻足在视频作品前面的。但是那个作品真的非常可爱，嗯，然后也有很多人看，就是那个 Jaffa 的《White Album》。
1: 嗯，他也是获获奖的作
0: 品。对，今年金狮奖也是他。嗯，你还记得吗？<笑>我也完全记不住了。<笑><笑>对，就是，嗯、呃，他应该主要讲的是这个反对种族歧视的。嗯,嗯，因为他本来是一个黑人。嗯，然后里面有很多讲到种族的问题，但是其实它的主题又非常的温和，因为最后他要讲到说，其实人是可以。就看里面还有就是爱情。对，还有一些视频是他跟他朋友和家人的这些欢快的片段。
1: 嗯，对，我是看过他以前的作品，就是说他从小就有拼贴的习惯，比如说从杂志啊、报纸上面把看到好看的图片就剪下来，然后贴到本子上。我总觉得这就是我呢，<笑>对呀、啊，这就是猫腻本人，<笑>就是他管这个叫情绪版，然后我觉得比较难得的就是说他能够把这些收集来的素材组织成一个有意义的故事。嗯，就像你刚才说的，他是黑人嘛，嗯、然后他所回应的很多都是种族的问题。那从这次我觉得获奖作品，我们也可以看出，说传统的艺术形式，比如说绘画和雕塑，其实就是慢慢示威的多媒体，嗯、然后各种就是更丰富的表现形式，其实。能否就是说从更多维度上呈现艺术家的想法，然后去回应这个社会上的各种问题？是的，嗯，然后我们也可以看出，就是说现在呃，他们回应的社会问题都是什么样的问题？那在就是当代艺术主题这本书里面就总结了七个主题。就是包括身份、身体，就像那个张环、啊。张环对，对然后时间、场所、语言、科学，还有精神性，就比如说比尔维奥兰，然后现在看来，我觉得还是说适用于现在当代艺术的大部分作品。嗯、然后
0: 说到张环，我就想到当时我去呃西安的美术馆的时候，然后我还看到张环的作品嘛，他往脸上面写字的那个，嗯、然后还拍给你看了，嗯，还记得吧？嗯、对,对,对，记得。嗯、然后在威尼斯双年展还看到了一个。啊， uh, 我们俩
1: 都很喜欢的年轻的艺术家叫 Alex， 然后他的呃用色就非常的糖果梦幻，然后包括他的创意、构图、审美都很好，然后当时就立刻关注了他的 Instagram。嗯、对他硕士是在耶鲁念的纯艺，然后就是一直住在 Philadelphia、哦。然后他，我觉得对颜色感兴趣的朋友一定要搜搜看，这就是感觉难以表达出来，嗯、但是是你只要见过一次就会爱上的艺
0: 术家。是的，而且因为一定会被他吸引的。嗯。嗯，就我们两个都看完了之后也会有聊嘛，就是就说你对哪个艺术家比较印象深刻呀、啊？然后我们两个同时都提到了这个人，是的，哦，就觉得嗯，果然是就是喜欢的很像。我当时印象很深刻的就是一、这个视频里边就既浮夸，然后但是又有一点那个搞笑在里，面。有点超现实。对，然后那个，然后它有很多镜头的特写，加上主要是它的颜色啦，就确实它那个就是颜色的饱和度做的非常吸引人。然后加上那个时候，说实话，我是因为走的比较累了，<对>我记得在军械库里吧，然后唯独那个视频展厅里面有椅子，<对>然后其实我本来是只是想坐下休息一下。
1: 对，它是整个一个房间是一个沉浸式的。作品
0: 吧，<对>算是是的，还装
1: 修了一下，
0: <笑>而且他整个房间都不是白色的，好像整个房间都成都是彩
1: 色的。嗯，对， okay,
0: 那个我特别喜欢，可以跟大家再说一遍，他叫什么名字来着
1: ？Alex 的 <the> Court。嗯。那你去中国馆了吗
0: ？嗯，其实我本来想去的，但是因为时间比较紧，然后加上我没有找到，所以就很遗憾就没有去到。你去了吗？我
1: 去了，我去了。但是就是我特意找了一下，它、嗯、在大里头和那个意大利馆在隔壁嘛。嗯、然后其实没有什么新意吧，我觉得就是我刚才说的那种那种好好多艺术家的作品。拼凑出来的，嗯、但是其实去年的威尼斯双年展里面也有很多、啊、比较好的中国艺术家的作品，比如说孙元、<对>彭宇，还有尹秀珍
0: 、刘伟等等。嗯，虽然他们没在中国馆，但是像孙元、彭宇，我觉得他们俩就是太吸引眼球了，很多很多外国人看到这个作品都驻足良久。你先介绍一下这个作品吧。这个作品的名字呢叫《Can't Help Myself》，其实就是难自禁。嗯嗯，是一个非常有戏剧性的大型的机械装置作品，嗯、呃，被放在一个玻璃围栏里面，然后里面其实它就是一个机械，然后一个大爪子一样，一个大铲子，嗯，然后地面上的血红色的液体，嗯、然后这个爪子就一直在刮这个液体，嗯、就防止它呃流到外面，<对>把它控制在一定范围内，对,对,对，然后就是它像一个电脑编程的程序一样。就这个机器类似于像生命的程序，据说有三十几个程序，然后有包括什么屁股摇摆呀、啊，还有抓抓痒啊，就是他仿人嘛，<笑>是这种的。哦、嗯，这样。对，其实他有点融合了一些政治啊，然后科技啊，人工智能啊，给人带来的这种恐惧啊和怀疑的。这
1: 因为这是就是为数不多我的配偶就驻足拍照觉得很酷的作品，我就采访了一下他，嗯、<笑>他说这个是他。就是这么多作品面，就最好的、嗯、哇，好荣幸，<笑>是中国艺术家的作品。然后他就是说，就每一次机器的行为，其实它都造成了更多的工作。比如说，他把那个液体就就在融回去的时候，就溅出去了。就这种就是无穷无尽的、oh. 近乎绝望的、残酷的这个行为里面，其实不经意的就触达了这个机器的本质
0: 的。嗯，而且其实像这个作品，我觉得就像跟立陶宛那个作品一样，就等于说我们还没去到威尼斯现场的时候，嗯、其实网上已经有各种的转发、<对>议论和对对对嗯好评了。是的
1: ，那他们俩还还有一个作品在军械库，嗯、呃，叫《亲爱的》
0: ，嗯、然后是一
1: 个基于。罗马帝国的一个座椅，然后在座椅上面有一个橡胶的软管，然后也是呃用玻璃围起来的。然后这样，它就是隔一段时间，就是那个橡胶软管就会抽动这个玻璃，非常刺耳，嗯、就觉得好暴力啊！而且就是那种周而复始的暴力，哦、我觉得就是暗示的那种作为、嗯、暴力也是。暴力和平静，就是权力的一个形式吧。孙元和彭宇也是一对艺术
0: 家夫妻嘛，你要不要介绍一下他们？嗯，对他们两个就是都毕业于中央美院，然后都是油画系的。嗯、呃，大概两千年之后就开始合作啊，然后参加了很多国内外非常重量级的展览，就能想到这些双年展呀，然后。利物浦双年展、莫斯科双年展，然后还有在很多美术馆， g u n h 根海 m 然后还有，嗯、呃，在伦敦的 Hayward Gallery， 其实都有展过他们的作品。嗯，嗯对
1: 。那刚刚我提到的尹秀珍和她的老公也都是艺术家，她老公是宋冬
0: ，然后去年还
1: 在伦敦佩斯开过个展、
0: 哦。嗯，就尹秀珍的那个作品是不是就是特洛伊的那个？就很大一个。对对对，是呃
1: 叫木马，然后他就是一个用衣服拼成的人，然后坐在飞机座位上，非常大，就是这个我是在2017年的时候在北京佩斯看见过，我现在想想两个人应该都是佩斯代理的艺术家吧。现在就是时过境迁，北京佩斯已经倒闭了，但是再看到这个作品，居然就是在威尼斯，我觉得这个感觉其实还挺奇妙的，嗯。就是感觉以前看过的作品，仿佛都成为了我们的老朋友，嗯、然后你就再不期而遇的时候，就让人格外的感慨万分吧。嗯、我之前在 UCCA 实习以后，然后还做了 Dosen 就是志愿者，嗯、然后就讲过一个作品，后来还在 Freeze London 的时候又再见了。嗯、当时我在 Freeze 看到的时候就已经累得不行不行了，就连看七个小时吧。<笑>但是我觉得再看到这幅画的时候，就一下就被点亮了。嗯、就虽然说第。一。第一次见的时候就觉得，嗯，还好吧，也就普普，什么那么特别的，对。嗯、然后后来就是觉得是这种不期
0: 而遇的美好，真的有很多很多美好的作品，但是因为真的讲不完，就是希望大家有机会还是自己能去威尼斯去看。嗯，嗯对,对，明
1: 年就还有二零二一年，嗯，对的。
0: 嗯那咱们讲讲交通吧，怎么去？对，嗯、旅行攻略系列。<笑>对，反但我其实还不是从伦敦飞的，我当时是对,对是先去了趟布拉格，<多>对，然后布拉格又去了那个威尼斯。嗯,嗯,嗯，你呢？你直接飞的是吧
1: ？对，我是直接飞的。嗯
0: ，然后我当时也感觉就是飞机票太便宜了。<笑>对，就是，而且你想，那个时候其实正赶上，我觉得是暑假刚结束，然后九月份啊什么的时候，可能比较淡季，没什么人。对，嗯、然后其实你看，你国家之间的交通非常容易，但是你到了威尼斯岛上，我觉得简直就是噩梦一样啊！<笑>我就是印象特别深，当时我还一直跟兰姨就发微信，我说、嗯、哦，我已经 check in 了，哦，我等一下要去哪哪哪，然后大概下午两点钟的时候嘛，就出门就想赶紧去看展，你知道那种迫切的心情嘛。对,对对。对。但是我没有住在威尼斯主岛上面，嗯、我是住在岛外，嗯、然后我就需要坐火车到主岛上去。对。然后你知道从那个就当时就买火车票，因为威尼斯人就是意大利人，他英语真的很烂，嗯、然后然后我就好不容易弄明白了，然后就是坐到主岛上之后呢，据说还。还要再乘一个公交才能到我想去的对，就威尼斯那
1: 个威尼斯岛上面的那个交通是没有车的，<对>就只有公交就是船啊。嗯
0: 对，然后就是它有个交通枢纽那个地方嘛，按理说你再乘一个公交车就能到达你那个地方。嗯、然后我就坐了一个公交车，我就特别开心，然后像傻子一样。结果就是发现，嗯，坐反了，我又坐回到了我住的地方，就是从岛又坐公交车又坐回来了，<对>我就等于说白坐火车过去了。啊、然后，然后这个时候已经大概下午四点多了吧，就是反正快五点钟了。然后那个很多都闭馆了嘛，就等于说我那天下午什么都没看着。嗯嗯
1: 嗯，我当时呢，因为我属于那种会提前做攻略的呵呵年轻人，<笑>我是买了那威尼斯那个年轻人的交通卡，三十岁以下都可以买。对，
0: 我也是年轻人啊，<笑>我也可以买。我买的是那个、啊，对，
1: 因为你待的时间短嘛，它是七十二个小时，嗯、然后二十九就很划算，正常要四十。对，嗯嗯，而且它一趟船票就是七点五哦，就真的好贵哦。<对>嗯，啊、不过其实威尼斯那个小岛虽然看起来挺小，但是如果从呃从那个下火车的地方走到军械库，其实也是够了，大概要走五十分钟，一个小时吧。嗯。
0: 而且就是因为它那个都很多都是船，就很慢，我觉得老慢了，车<就>嗯，<笑>四五十分钟很正常。但是虽然交通
1: 很贵了，但是它那个展
0: 览票价还挺良心的。嗯，对，我是因为没提前做攻略，在现场买的，因为是联票，像那个花园和军械库可以一起看的。我记得好像不是很贵，嗯、大概二十五欧左右。对，而且当时我们学生证
1: 还没过期，可以买学生票。
0: 嗯
1: 可能十几。对对，我
0: 是买的学生票哎
1: ，我是半年以前在网上买的早鸟学生票，才十欧，就真的便宜哭了。当时也不知道能不能去，又觉得如果去能去的话就赚到了，不能去也无所谓了，卖给别人什么也都可以。我而且最好笑是，因为我觉得海报太丑了，我一直以为自己买的是假票。<笑><笑>那你当时住在那个就是主
0: 岛上吗？对，就是其实，嗯，如果大家以后去看的话，我建议还是住在岛内吧，住在主岛上，这样你到时候看着还是方便一点我住在岛外的话，嗯、那其实往返的时间也还挺久的。嗯嗯
1: ，嗯我是住在一个青旅，就是叫安达，嗯、然后在携程订才一百多块钱一晚。<笑>我当时去去的时候就没抱太大希望嘛，然后因为我去了一趟。临时去了一趟荷兰之前，所以那个月就把 budget 都花完了。嗯、<笑><笑>但没有想去了以后，发现设施特别好，就还有各种活动，很多年轻人，交通也特别方便，就在火车站附近，嗯、应该就是离你的酒店也很近。嗯、对，
0: 嗯，那其实也在岛外吗？是吗？对，也在岛外。那像住在岛内的话，可能也不是很安全，我觉得。对，因为它的威尼斯的岛上面都是老房子了。要不要我们聊一聊美食？你有没有攻略？威尼斯有什么好吃的
1: ？威尼斯就有一个，在哪儿查都有一个网红餐厅，那家挺好吃的。而且那家的提拉米苏真的绝味，太好吃，过于好吃。到那家还念念不忘。<笑>然后吃的最多的就是那个 pasta to go， 就小盒里装的，嗯、就比较方便啊，因为我,我就是去看展，没有什么时间吃饭。
0: 你要讲一
1: 下你被宰的经历吗、嗯
0: ？因为我是自己一个人，然后就当天我不是跟你说本来就很倒霉，就是坐车也坐反了，啊、然后浪费了很多时间。<气>对，嗯、我想说那我一定好好吃一顿。嗯、然后我说那我最后也没有吃什么太好的，我只是选了一个海鲜意面。当时那个海鲜意面大概写的就是十五欧左右吧，然后我觉得 OK。然后他就那个服务员就给我。纸那个图，就说你要吃这个吗？因为他就装英语不好的样子嘛。然后我一看那上面画的就是海鲜，然后还有意面，那不就是海鲜意面吗？然后我说，嗯嗯,嗯，就是这个。然后就很大一份，就其实我剩的比吃的都多。然后就卖买,买单的时候，然后他就给我看九十多欧，然后我当时就说，你是不是给错我的那个卖？’就是账单了？嗯。然后他说没有啊，你点的就是这个。海鲜一面，你看这里面海鲜二斤，然后就是九十九，很正常。我说我说太不合理了，把你们老板找来什么这种，然后老板也不鸟我。老板说：“嘿<笑>、hey, ，Senorita， 我说你不要在这边再跟我闹了，我现在很忙，你要再闹我就要报警。”然后他真的报警了，然后我就当时因为已经很晚了，我觉得就我自己一个女孩，然后我又还得从岛上坐火车回我酒店。嗯，怎么想象也不安全。我想时算了，就最后就吃了一碗九十欧的意大利面，然后回去就哭了，你知道吗？就觉得特别委屈，嗯、太,太委屈了。嗯，就是难怪就说威尼斯商人啊，真的很会
1: 。威尼斯很多温州人、哎，我我还去了一家温州人开的意大利餐厅
0: 。希望大家就是点菜的时候一定要问清楚，对对对，注意不要被宰。<对>去
1: 哪旅游都
0: 是这样。是的，那今天我们就聊到这儿吧。嗯
1: ，
0: 因为最近疫情的原因嘛，我们我们知道意大利也是重灾区，对，希望意大利以及全世界啦，疫情都可以快一点平复，并且好转起来。嗯、然后也希望兰易在伦敦也能好好保重，因为伦敦现在应该也是，谢谢嗯，比较严峻形势。嗯，千万要做好防护哦。好的，我有口罩。
1: 我也不出门，根本就就是希望人人都是艺术家的意大利可以快点好起来。然后我们下期再见吧，拜拜。好
0: 啊，下期见，拜拜。